0: TikTok. Momentan ist keine Social Media App so erfolgreich. Die App ist in den vergangenen zwei Jahren so schnell wie keine andere gewachsen. Über 1,5 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer gibt's inzwischen weltweit und bei jüngeren Leuten ist sie längst beliebter als Instagram. In der Maschine TikTok stecken gleich mehrere Geschäftsmodelle. Auf den ersten Blick hätte ich persönlich beispielsweise nicht gedacht, dass sich dank TikTok auch Bücher besser verkaufen lassen. Das ist nicht nur für mich überraschend und deshalb schauen wir diesmal drauf, wie TikTok ein wichtiger Bestandteil für den heutigen Buchmarkt geworden ist. Mein Name ist Christian Bollert, dieser Podcast ist nicht auf TikTok und hat folgenden Namen.
1: Der Brand-1-Podcast Wirtschaft Anders Denken.
0: Wir von Detektor FM sind ja Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse und deshalb gucken wir dort auch immer ziemlich genau hin. Auffällig in diesem Jahr, die Buchmesse hat ganz gezielt mit TikTok kooperiert. Dort hat es beispielsweise am letzten Messetag einen eigenen BookTok-Stand gegeben. Auf TikTok versammelt sich nämlich unter dem Hashtag BookTok eine Community, in der junge, sehr oft weibliche Leute Bücher vorstellen, die sie gerade gelesen haben. Das heißt, sie veröffentlichen kurze Videos zum Inhalt und zeigen sich zum Beispiel Wein bei sehr emotionalen Szenen, präsentieren sich selbst vor ihren Bücherregalen und interagieren direkt mit ihren Followerinnen und Followern. Nach Angaben von TikTok sind die Videos unter dem Hashtag BookTok bisher schon über 70 Milliarden Mal angeschaut worden. Und das beeinflusst den Buchmarkt und deshalb sprechen wir mit einer der bekanntesten Frauen der Branche darüber, mit Nina Hugendubel.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Dem gedruckten Buch ist ja schon unglaublich oft das Ende vorhergesagt worden. Doch auch die Krisen der letzten Jahre, Onlinehandel, Pandemie oder Krieg, haben dem Buch wenig anhaben können. Laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist der Umsatz seit Beginn 2021 bis zum Sommer sogar um 3,5 Prozent gestiegen. Hugendubel ist ein Unternehmen, das bewusst die Verbindung von Filial-, Online- und Digitalgeschäft sucht und auch auf Social-Media-Kanälen präsent ist. Neben Thalia und Weltbild gehört Hugendubel zu den größten deutschen Buchhandelsunternehmen. Nina Hugendubel ist geschäftsführende Gesellschafterin und mit ihr spreche ich über den scheinbaren Gegensatz von Print und Digital und natürlich über die Bedeutung von TikTok. Und ich sage schönen guten Tag, Frau Hugendubel.
1: Ja, guten Tag, Herr Bollert. Freut
0: mich sehr, dass wir heute sprechen. Wann haben Sie denn das erste Mal vom Hashtag Booktalk gehört?
1: Das ist schon eine Weile her, da wir hier bei uns im Unternehmen ein sehr aktives Social-Media-Team haben, die von Anfang an eigentlich jeden neuen Kanal, der entsteht, mit bearbeiten und bei sich aufnehmen ins Team und dann da aktiv sind. Von daher war ich eigentlich relativ früh schon mit dabei und folge uns natürlich selbst und auch anderen Unternehmen oder anderen eben Events auf diesen Kanälen. Insofern kenne ich das inzwischen ganz gut, auch wenn ich sicher nicht die die ich sag mal die direkte Zielgruppe bin ich bin viel zu alt für TikTok aber äh, trotzdem macht es Spaß dazu zu schauen und wir haben hier das Team in dem Alter genau dass es das alles zusammenpasst von daher bin ich da schon relativ lange als Zuschauer aktiv
0: da sind wir ja schon zwei. Also ich bin auch zu alt für TikTok. Aber viele Unternehmen sind ja in den letzten Monaten auf TikTok auch aktiv geworden. Der vermutlich noch größere Teil zögert ja aktuell noch und fragt sich, ob sich das denn überhaupt lohnt. Sie sind jetzt seit einem guten Jahr auf der Plattform und haben aktuell 51.000 Followerinnen und Follower. Lohnt sich denn der Aufwand und das Engagement für Hugendubel?
1: Ich bin mir sicher, dass sich das lohnt, ähm, gar nicht, weil man es in Umsetzen oder ähnlichem messen kann, sondern weil wir dadurch den Zugang zu der Generation Z haben und ähm, einfach da direkt was anbieten. Und wir sagen ja immer bei uns im Unternehmen, dass wir unseren Kunden entgegengehen wollen. Und äh, wir wollen da sein, wo unsere Leserinnen und Leser sind. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, auch auf diesem Kanal präsent zu sein, um eben diese Zielgruppen zu erreichen. Und wir glauben, dass wir dadurch die Kunden von morgen an uns binden und den Zugang heute schaffen und sie fürs Buch begeistern. Die bringen natürlich ihre eigene Begeisterung auch mit. Aber wir können sie dann auch über unsere Filialen, und das, was wir sonst auf unseren Kanälen bieten, zu uns führen. Und das alleine ist, finde ich, schon ausreichend, um da aktiv zu sein.
0: Jetzt bin ich mal ganz offen, also auch wir als Podcast-Radio haben natürlich schon seit ein paar Jahren überlegt, ob wir auf TikTok gehen sollten und haben immer gesagt, ah naja, Podcast und TikTok, das passt nicht so richtig zusammen, ändert sich auch gerade, aber in der Buchbranche ist es ja, wir haben ja äh, dieses Phänomen BookTok schon angesprochen, schon krass, ne? Barnes Noble hat eigene Verkaufstische, die so gelabelt sind, die Buchmesse hat was gemacht, habe ich schon angesprochen, also irgendwie scheint ja das Buch und TikTok dann doch gut zu funktionieren.
1: Absolut. Also auch wir haben eigene Verkaufstische. Wir haben auch unser Team hier, geht regelmäßig bei uns in die Buchhandlung und produziert da auch die ganzen Spots und Filme für TikTok. Und das Gute ist, glaube ich, weswegen das so gut funktioniert bei uns, dass es das sehr authentisch ist. Das Team, das das macht, wir sind eben alle in dem Alter, dass sie die Zielgruppe von TikTok sind und sich da eben überall bewegen. Und die dürfen machen, was sie wollen. Also sie bekommen von uns keine Vorgaben, sondern die können sich selber die Bücher aussuchen, die sie da bespielen. Die können tatsächlich alles selber gestalten und machen. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, dass es authentisch ist und, ähm, und dadurch dann auch die Kundinnen und Kunden in unsere Buchhandlungen zieht. Äh, ich würde zum Beispiel sagen, der, der Stachus in München ist beliebter Ort für die Aufnahmen für TikTok. Und ganz, ganz viele junge Leute kennen den Stachus aus den Filmen, auch wenn sie noch nie da gewesen sind und gar nicht in München leben. Und das ist, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, tatsächlich mit Büchern auf junge Menschen zuzugehen. Denn junge Menschen lesen wahnsinnig gerne, das merken wir, es ist also der, Unkenruf, den es ja schon lange und viele Jahre gibt, dass die jungen Generationen nicht mehr lesen, das können wir nicht feststellen, sondern gerade durch TikTok, durch die Empfehlungen auf TikTok kommen viele Leserinnen und Leser in dieser nächsten oder übernächsten Generation zu uns in die Buchhandlung und kaufen gedruckte Bücher und äh, auch sehr viel in Englisch. Das ist vielleicht auch noch ein Phänomen, das man erwähnen kann, dass sehr viel auf Englisch gelesen wird und äh, eben sehr gerne und viel. Also da gehen auch teilweise dann ganze Stapel mit den Kundinnen und Kunden nach Hause. Und äh, mich beruhigt es, weil wir sehen, dass die nachfolgenden Generationen Bücher mögen, Bücher lieben, gerne lesen. Und äh, deswegen stimmt mich das sehr positiv für die Zukunft unserer Branche.
0: Würden Sie denn so weit gehen, dass die Generation Z durch TikTok überhaupt erst zum Lesen kommt? Oder wird es durch TikTok einfach nur sichtbarer, dass die sowieso schon lesen?
1: Ich Beides in meinen Augen. Also ich denke, dass tatsächlich das Grundinteresse am Lesen und Buch äh, da ist aber ganz neu geweckt wird, wird durch das was auf TikTok stattfindet. Das ist ja eine Community, die, die sich austauscht, die dann auch eben über Bücher spricht, einen Hype erzeugt, dass man man will dazugehören, man will das gelesen haben, man will dabei sein. Ich glaube, das befruchtet sich gegenseitig, dass einfach lesen wieder cool ist. Also es gehört einfach wieder dazu. Es ist nicht ähm, irgendetwas altbackenes oder mühsames, sondern lesen macht Spaß, das ist cool. Man, man kann sich sozusagen positiv damit identifizieren, auch wenn man sagt, ich lese und ich lese gerne und das ist mein, das letzte Buch, das ich gelesen habe. Das kommt bei, bei den Gleichaltrigen positiv an und, und eben nicht, oh, du liest, das ist aber komisch. Warum machst du nicht dieses oder jenes? Das ist doch das, was jetzt angesagt ist. Also lesen scheint wieder angesagt zu sein und wird über Gerade TikTok ähm,
0: eben gehypt. Stichwort Hype. Jetzt gibt es ja auch noch andere Social-Media-Plattformen, ne? also Instagram oder Twitter und von mir aus auch Facebook. Können Sie sich erklären, oder ist es überhaupt äh, so, dass TikTok da eine besondere Rolle spielt? Oder ist es einfach nur die schiere Reichweite, die dazu führt? Oder hat die Plattform, so wie sie designt ist, dann doch irgendwie nach Vorteile, die gerade zum Lesen führen?
1: Ich denke, dass äh, gerade durch das Thema Bewegtbild, also das sind ja alles Filme auf TikTok, das Bewegtbild, das, das Schnelle, das Kurze, dass das auch genau dieser Generation entspricht, äh, dass darüber nochmal auch Bücher ganz anders angesprochen werden und thematisiert werden. Die anderen Social-Media-Plattformen sind ja zwar viel mit Bildern, aber nicht so stark mit Filmen im Fokus. Und diesen kurzen äh, Schnipseln, nenne ich es mal. Ähm, und das ist, das ist in meinen Augen was Besonderes. Wir sind auf den anderen Social-Media-Plattformen auch sehr aktiv und sehr erfolgreich. Aber es sind in meinen Augen auch andere Zielgruppen. Die sind alle etwas... Eltern, Tick-Elter. Und äh, TikTok ist eben gerade bei der ganz jungen Generation sehr erfolgreich, die eben vor allem Bewegtbild mag. Nina Hugendubel
0: leitet zusammen mit ihrem Bruder in mittlerweile fünfter Generation das Familienunternehmen Hugendubel und spricht hier im brand 1 podcast über den Einfluss von TikTok auf den Buchhandel. Und wir sprechen gleich vor allen Dingen noch darüber, ja wie das insgesamt vielleicht auch den ganzen Markt so ein bisschen beeinflusst. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Frau Humdobel, wir haben es ja jetzt gerade schon diskutiert, dass TikTok da so eine besondere Qualität hat und sicher auch eine besondere Möglichkeit, ich sag mal Hits zu produzieren. Das ist ja schon interessant, dass durch TikTok da auch Bücher von Autorinnen, vor allen Dingen von Autoren, aber auch von Autoren nach oben gespült werden, die gar nicht mehr so ja, normalerweise in den, ich sag jetzt mal, Spiegel-Bestsellerlisten sein würden,
1: ja, das ist das Phänomen überhaupt bei Social Media. Dadurch, dass dass die Likes, die man erzeugt über die Buchvorstellungen, einfach sofort mit einem Klick in, in Millionen Reichweiten erzielen können, ist es natürlich eine ganz andere Qualität, um Reichweite zu kriegen. Einerseits aber auch eben Bücher bekannt zu machen, die vielleicht sonst gar nicht, Gar nicht äh, wahrgenommen würden. Insofern ist das die, die, diese Einfachheit der Verbreitung über TikTok ist ein Riesenvorteil, nicht zuletzt. Deswegen gehen sicher auch viele Verlage und äh, Autorinnen und Autoren selbst auch verstärkt in den Kanal, um eben diese die, die Möglichkeit der Reichweite für sich zu nutzen.
0: Jetzt haben Sie die Verlage und Autorinnen und Autoren schon angesprochen. Was beobachten Sie denn da? Also gibt es wirklich einen, einen Wechsel oder einen stärkeren Fokus auf TikTok
1: auch in der Branche? Auf jeden Fall. Also das nicht zuletzt deswegen gab es ja auf der Buchmesse auch diesen Stand, ich denke, dass alle erkannt haben, dass TikTok sehr, sehr wichtig ist, weil eben Bücher beliebt sind auf dem Kanal, weil man da eine große Reichweite hat, eine ganz andere Generation erreichen kann. Und das führt dazu, dass gerade eben auch die Autorinnen und Autoren selber auf dem Kanal aktiv sind. Das haben wir in der Vergangenheit auch gemerkt, auch über andere Social-Media-Kanäle, wenn wir Veranstaltungen machen oder Ähnliches in unseren, sei es in den Filialen, aber auch online, Bücher vorstellen, dann äh, ist es besonders erfolgreich, wenn die Autorinnen und Autoren selber aktiv werden über die Kanäle, weil die haben schon auch ihre Follower, die haben eine, eine Reichweite und das geht dann auch immer weiter in diesem Domino-Effekt und ähm, von daher ist, das, ist es unglaublich wichtig und hilfreich, wenn Autorinnen und Autoren selber aktiv sind. Bei digitalen Veränderungen ist
0: die Musikbranche ja oft ein ziemlich gutes Beispiel, weil muss man sagen, leidgeprüft und deshalb auch nicht immer freiwillig in vielen Aspekten oft Vorreiter. Mittlerweile werden ja viele Songs so geschrieben, dass der Algorithmus gestreichelt wird. Also egal, ob jetzt bei Spotify oder eben auch bei TikTok, auch da entstehen viele Hits. Und Künstlerinnen und Künstler wie zum Beispiel Ed Sheeran berichten auch, dass sie von ihren Labels richtig aufgerufen werden, mehr auf TikTok präsent zu sein. Sehen sie solche konkreten Folgen auch für den Buchmarkt? Also vielleicht auch im negativen Sinne, dass dort natürlich dann ich sag mal, so eine Hitmaschine
1: produziert? Das kann ich schlecht beurteilen, weil ich da zu wenig ähm, bei den Verlagen weiß, wie die ihre, ihre Autorinnen und Autoren da in die Richtung ähm, schieben. Äh, ich, ich glaube... Dadurch, dass sonst auch viele Folgen, die in der Musikbranche sichtbar waren, bei uns so in der Form nicht stattgefunden haben, kann ich mir gut vorstellen, dass das in der in der Extremform im Buchmarkt nicht nicht passieren wird. Ich glaube eher, dass es eine Riesenchance ist für unseren Markt, da tatsächlich über ein ein, über ein neues modernes ähm, in in der jungen Generation akzeptiertes Medium ganz andere Themen nochmal zu verbreiten und nochmal ganz anders auch auf die Menschen zuzugehen und tatsächlich Bücher in den Fokus zu stellen. Ich glaube, da hat man hat man eine Riesenchance, sowohl als Autorin oder Autor, aber eben auch als Verlag, als Händler, alle Branchenteilnehmer, die wir haben, wenn wir das nutzen, dass da das Grundinteresse da ist, Bücher zu lesen, egal auf welcher Sprache, dass das Grundinteresse da ist, sich auch über über Inhalte auszutauschen, Inhalte aufzunehmen und da einfach eine, eine Community erreichen kann, die, die man sonst ja ganz schwer äh, gefasst bekommt, weil sie einfach überall unterwegs sind, aber mit den Medien, die wir sonst nutzen, gar nicht so gut erreichbar sind.
0: Das heißt, Ihre Hoffnung ist, dass der Kuchen insgesamt einfach größer wird?
1: Ja, beziehungsweise, dass er dass er so groß bleibt, wie er ist, weil es, das ist ja eine Generationenfrage. Auch wir brauchen ja neue Leser. Es gibt äh, ältere Menschen, die vielleicht dann irgendwann nicht mehr nicht mehr lesen können. Und wir möchten ja gerne in unserer Branche mindestens in der Größe bleiben, die wir haben. Und da brauchen wir dringend junge Leser. Und deswegen freue ich mich da so, dass einfach die, die jungen Leser über diesen Kanal nochmal anders äh, unterstützt werden und da äh, sich gerne aufhalten und vor allem gerne lesen. Das finde ich eigentlich das Schönste, dass, dass wir merken, äh, die, die Menschen lesen gern, egal in welchem Alter. Also das, die, das totgesagte Lesen oder das Buch, das schon oft totgesagt wurde, das sehen wir so gar nicht, sondern wir sehen einfach ganz neue Chancen, da das Lesen und den Spaß am Lesen äh, hochzuhalten und nach vorne zu bringen.
0: Stichwort Kulturoptimismus. Man kann es ja vielleicht auch so argumentieren oder beobachten. Instagram war lange so die heile Welt mit Urlaubs- und Essensfotos und ist längst ein wichtiger gesellschaftlicher Debattenraum geworden. Verändern vielleicht also einfach auch die Leute, die schiere Zahl der Menschen, die Social-Media-Apps, weil sie dann beispielsweise ihre Leidenschaften wie das Lesen auch mitbringen?
1: Das ist sicher so. Ich glaube, dadurch ent entstehen eben die Schwerpunkte auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und äh, und ja, auch die unterschiedlichen Gruppen, die sich da zusammenfinden. Und ich finde es sehr gut, dass man da eben einen Weg gefunden hat, sich auszutauschen und äh, Gleichgesinnte zu finden, um dann eben über Bücher und andere Themen zu diskutieren, zu sprechen und einfach da eine Plattform zu haben, die das möglich macht, ohne dass man quer durch die Republik reisen muss, und dann irgendwelche Buchzirkel live besucht, sondern dass man da eben eine ganz andere Möglichkeit hat, die viel einfacher ist. Das haben wir in Corona gelernt, dass es einfach gut ist, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, auch wenn man sich nicht direkt live sehen kann, dass man dann im Austausch bleibt und dass man andere Möglichkeiten findet, aufeinander zuzugehen und miteinander zu sprechen.
0: Ich habe es vorhin auch schon kurz beschrieben. Bisher finden sich auf Booktop vor allem junge Frauen, um sich über Bücher auszutauschen. Und es sind oft auch Autorinnen, die viele der auf BookTok gehypten Bücher dann schreiben und aus einer weiblicheren Sicht Dinge beschreiben. Hat BookTok also vielleicht auch noch ein emanzipatorisches Potenzial?
1: Das werden wir wahrscheinlich sehen. Bei uns ist es so, dass wir auch in unseren Filialen und allen anderen Kanälen, die wir anbieten, tatsächlich immer etwas mehr weibliches Publikum hatten. Und äh, jetzt hatten wir zuletzt unser Bookstock-Buchfestival, äh, das digital war oder eine Mischung aus live vor Ort und äh, eben digitalen Gästen. Und da war im Publikum waren auch fast ausschließlich junge Frauen. Das ist äh, aber in meinen Augen jetzt nicht unbedingt dem dem Kanal geschuldet, sondern eben grundsätzlich das dass wir da einen leichten Überhang in, in die weibliche Richtung haben. Und ich fände es toll, wenn dadurch auch Richtung Emanzipation, wenn sich da was bewegen würde und man da auch einen Einfluss hätte. Aber das, das entscheidet der Kanal selber oder die Nutzer besser gesagt, die entscheiden das, wie sie, wie sie auf BookTok oder TikTok dann agieren, was sie da machen, welche Themen sie adressieren. Und man wird dann sehen, wie die Community darauf reagiert. Ich glaube, das kann man gar nicht so planen, sondern da ist viel auch einfach in der Dynamik und entsteht während der Nutzung.
0: Jetzt haben wir viel über positive Aspekte von BookTok und auch TikTok gesprochen. Aber natürlich steht die Plattform TikTok auch ziemlich im Fokus der Öffentlichkeit und wird auch ziemlich heftig kritisiert. Da ist der chinesische Einfluss, Zensurvorwürfe oder natürlich auch Hass und Hetze auch auf TikTok. Wie beobachten Sie denn diese Widersprüche?
1: Wir sehen tatsächlich in, in TikTok für uns rein, eine Plattform, das Lesen in den Mittelpunkt zu stellen, Bücher in den Mittelpunkt zu stellen und den Spaß am Lesen zu vermitteln. Das ist der, der, der ganze politische Zusammenhang, da verhalten wir uns ja grundsätzlich neutral, deswegen wollen wir auch da gar nicht einsteigen. Das ist auch bei uns auf der Plattform kein Thema, sondern das wird eben für, fürs Lesen und für alles rund ums Buch genutzt.
0: Aber für Sie persönlich, ist das, kann das problematisch sein in Zukunft oder sagen Sie, solange es funktioniert, ist das für uns erstmal in Ordnung?
1: Also da wird sich sicher im, im Gesamtzusammenspiel der, der, ich sag mal, Weltentwicklung und der ganzen ähm, Strömungen und auch der Verteilung, der neuen Verteilung, der, in der, wirklich über die ganze Welt, wird man sehen, wo es, wo es hingeht. Und dann muss man entscheiden, wenn das irgendwann wirklich kritisch werden sollte, wie man damit umgeht. Also solange jetzt im Moment sehen wir da für uns noch kein Problem, aber wenn es eins wird, dann werden wir auch darauf reagieren zu wissen.
0: Sie haben es gerade selber schon ein bisschen angesprochen, Sie machen natürlich auch analoge Veranstaltungen und um da den Fokus vielleicht mal so ein bisschen zu weiten, auch für Ihre digitale Arbeit und den Podcast, sind Sie gerade mit dem Sales Award vom Buchmarktforum ausgezeichnet worden. Und in der Begründung heißt es, Hugendubel habe aus der Pandemie das Beste herausgeholt. Wie sehen Sie denn das?
1: Ich bin da total eins damit. Ich glaube auch, dass wir sehr viel Gutes in, in der Pandemie entwickelt haben, gemacht haben, gezwungen wurden natürlich auch irgendwie dazu. Und dass wir ja eigentlich viele Formate, die wir vorher schon angedacht hatten, dann noch viel schneller umsetzen konnten und umgesetzt haben, dass wir auch das, was wir vorher Richtung digitale Welt schon auf den Tischen hatten und entwickelt hatten und angefangen hatten, dann eben in eine ganz andere Dimension führen konnten, weil wir schon lange haben wir einen Podcast selber zum Beispiel Seite an Seite. Wir haben Bookchatters. Wir haben dann durch Corona zum Beispiel auf Instagram eine Live-Beratung gemacht, dass wir, weil wir gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir den, den Kern unserer, unseres Tuns, nämlich unsere tollen Mitarbeiter, die super Empfehlungen geben, dass wir das irgendwie aufrechterhalten, auch wenn die Läden zu sind und haben dadurch dann eben die Beratung auf unsere digitalen Kanäle übernommen und hatten da großen Erfolg. Und das waren Dinge, die, die wir dann konsequent weiterentwickelt haben, haben auch in der Zeit und auch schon vor Corona mal so das erste Bookstock-Festival gemacht. Und haben dann gelernt auch aus den, aus den ersten Versuchen, wie man damit umgeht. Und das letzte jetzt kürzlich war, Anfang Oktober war das, ähm, war ein Riesenerfolg. Also das ist ja das eine, was live stattgefunden hat. Da waren wir auch gar nicht bei uns in der Buchhandlung, sondern in einem Filmstudio. Es war tatsächlich wie so eine Late-Night-Show aufgebaut. Und manche Gäste waren live da, manche wurden digital dazugeschaltet. Wir hatten Moderatoren vor Ort und 180 Zuschauer, weil mehr gab das Studio nicht jetzt, Es war innerhalb von zwei Tagen auch ausverkauft. Und das Streaming des, des, dieses ganzen Events über YouTube ist bis heute fast 100.000 Mal abgerufen worden. Und das ist ein, ein, eine, ein Learning aus Corona, dass man eben über digitale Kanäle, die Menschen erreicht und wenn man ihnen das anbietet und die Nutzung der digitalen Kanäle ist für viele, glaube ich, deutlich selbstverständlicher geworden. Und das haben wir haben wir mitgenommen und für uns eben in diese ganzen neuen Formate umgesetzt und deswegen haben wir den Sales Award bekommen.
0: Wo sehen Sie denn aktuell die größten Herausforderungen für Hugendubel jetzt für die nächsten Monate und Jahre? Ist es der russische Angriffskrieg und die Unsicherheit, die damit zusammenhängt?
1: Ich denke, die ganzen Folgen, die die durch den Krieg entstanden sind, von Inflation über höhere Energiepreise etc., das wird sicher eine Herausforderung werden, damit umzugehen. Da sind wir schon ja mittendrin und haben auch ganz viel schon bei uns eingeplant. Aber da, man weiß ja nie, was vielleicht noch alles kommt. Von daher ähm, sind wir eher so, dass wir versuchen, uns so aufzustellen, dass wir schnell reagieren können dass wir auch bei Corona war das ein großer Vorteil, dass wir eben sehr schnell die Läden rauf und runter fahren konnten, zumachen, wieder aufmachen, nur irgendwie click and collect ähm, etc. Also diese ganzen Dinge, da sind wir mit unseren verschiedenen Kanälen sind wir gut aufgestellt, auch durch die Verzahnung der Kanäle und können deswegen immer so ein bisschen shiften dass wir sagen, okay, jetzt ist das wichtiger, weil das gerade nicht geht. Und das versuchen wir mit allen Krisen, die da noch kommen mögen, genauso zu machen. Dass wir, dass wir uns so gut es geht vorbereiten und dann aber einfach flexibel bleiben. Im Moment bin ich aber wirklich guter Dinge, wenn ich auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft gucke, weil die die ganzen christkindl -Märkte werden aufgebaut. Ich war gerade gestern in, in München in der Innenstadt. Da stehen schon die ganzen Buden, also die, die Weihnachtsstimmung kommt so langsam irgendwie in die Innenstädte und dadurch, glaube ich, auch äh, zu den Menschen. Und ich hoffe da einfach, dass die, die, dass, den, trotz aller Krisen drumherum und trotz des Krieges, dass die Menschen irgendwie auch gerne sich sehen möchten. Die möchten Geselligkeit, die möchten auch mal wieder was Schönes erleben, möchten irgendwie über positive Dinge sprechen. Und da kommen wir ins Spiel, dass man bei uns ganz viel Positives und Schönes auch finden kann in, in den Filialen und auch natürlich auf den anderen Kanälen. Und alle anderen Händler in der Stadt, auch die Gastronomie, alle ja genauso denken. Wir wollen den Menschen was Schönes bieten, einfach mal was anderes als immer nur Krisen. Und da hoffen wir drauf, dass das auch äh, geschätzt wird und gesucht wird und die Menschen da irgendwie gerne, gerne dann das annehmen, das Angebot.
0: Stichwort was schönes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie einen ziemlich großen Bücherstapel haben bei sich. Gibt es da auch ein Buch, was Sie durch TikTok äh, entdeckt haben?
1: Ich persönlich tatsächlich noch nicht. Allerdings äh, meine Tochter, die die hat, die hat Hoover. Ja, ist jetzt keine kein Hexenwerk, weil sie ist so mit, eine der bekanntesten TikTok-Autorinnen. Aber die hat jetzt tatsächlich darüber sich die, das erste Buch von ihr besorgt und äh, fängt das jetzt an zu lesen. Und ich habe mir gedacht, so, okay, dann muss ich mir das danach, wenn sie fertig ist, nehme ich mir das auch mal, einfach um, um das kennenzulernen.
0: Nina Hugendubel, zu Gast bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für das anstehende Weihnachtsgeschäft.
1: Sehr gerne, Herr Bollert. Vielen Dank und Ihnen auch dann demnächst frohe Weihnachten.
0: Den Social-Media-Report zum Thema TikTok und sie lesen doch, findet ihr übrigens in der September-Ausgabe des Brand 1 magazins das ihr natürlich online oder beim Zeitschriftenhändler erwerben könnt. Als Abonnentinnen und Abonnenten könnt ihr natürlich einfach im September-Heft nochmal blättern. Auf Seite 12 findet ihr die Geschichte. Und wenn ihr euch mit dem Thema social media plattform noch kritischer beschäftigen mögt, dann empfehle ich euch das Gespräch, das mein Kollege Claudius Niesen vor gut einem Jahr mit dem Psychologen Christian Morgen auf der Frankfurter Buchmesse geführt hat. Denn Christian Morgen hat ein Buch zum Thema Auswirkungen von sozialen Medien geschrieben. Ihr könnt euch das Gespräch in unserem Podcast N99 anhören, unserem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Den Podcast N99 und natürlich auch den Brand 1 Podcast findet ihr logischerweise auch auf unserer Webseite detektor.fm und detektor mit K, der Hinweis muss immer mal wieder sein, und natürlich auf der Podcast-Plattform Eurer Wahl. Und falls ihr diesen Podcast hier mit Spotify hören solltet, dann unterstützt uns doch bitte, indem ihr oben links auf den Button Folgen drückt und gleich daneben auf die Glocke, um Push-Nachrichten für den Brand 1 Podcast zu aktivieren. Das bedeutet nur, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Episode gibt. Nächsten Freitag wird das wieder so sein. Bis dahin, ich hoffe, ihr lest gerade ein gutes Buch und bis zum nächsten Mal.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.